0: Glória a Deus, boa noite a todos e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para você que está aí na sua casa, no conforto do seu lar, mais uma vez nós temos a oportunidade de falar a palavra do Senhor e a gente está aqui com essa missão de louvar o nome do Senhor através também da palavra. Você fique atento ao que o Senhor quer falar ao seu coração nessa noite, amém? Desde já eu te peço que o Senhor te abençoe, que te guarde e que venha fazer cativa a sua mente neste momento. Para que você venha prestar atenção naquilo que o Senhor quer falar com você nessa noite, amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias, no livro de Lucas, Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, no versos 10 até o verso 16. Diz assim a palavra do Senhor, acompanhem comigo. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada. E não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou-a a si e disse, Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou. E glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse a multidão, seis dias há em que é mister trabalhar, nestes pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado, respondeu-lhe, porém o Senhor disse, hipócrita, no sábado não desprende da manjedora cada um de vós o seu boi, ou jumento e não leva a de beber e não convinha saltar dessa prisão no dia de sábado esta filha de Abraão a qual há 18 anos satanás tinha presa vamos orar Senhor Deus e Pai Jesus obrigado Senhor por mais uma oportunidade Senhor de ler a tua palavra e aqui Senhor nós vamos meditar nela é o que eu te peço, Senhor, que o Senhor venha se ser da minha vida. Que o teu Espírito Santo venha sobre mim. E assim venha falar por mim, Senhor. O Senhor sabe que de mim eu não tenho nada a oferecer, Pai. Mas aprova o Senhor. O teu Espírito Santo está dentro de mim assim, falar com a tua igreja. Que está na sua casa. Neste momento, no seu lar, no conforto do seu lar, Pai. Para ouvir a tua palavra. Então, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai, que o Senhor venha... Pai, ministrar através da minha vida. Que é a palavra que vai ser ministrada neste exato momento. Venha, Pai, de encontro aos corações que estão nos ouvindo neste momento. Em nome de Jesus, venha abençoar esse momento, Pai, glórias a Ti. Amém. Bom, nós vemos aqui um relato de uma mulher de Jesus Cristo. Na verdade, Jesus Cristo fez uma intervenção numa mulher que estava enferma há 18 anos e é interessante que foi necessário Jesus vir foi necessário Jesus libertar e curar essa mulher e juntamente com esse registro histórico nós temos lições e orientações para tirar nesse momento resumindo Jesus, ele estava numa sinagoga sinagoga era uma igreja da sua época no culto da sua época E aqui a gente já pode tirar lições. Que Jesus Cristo ele congregava. Ele participava dos cultos da sua época. Então assim que terminar essa quarentena. Venha para a igreja em nome de Jesus. Venha para o culto. Continuando. A mulher. Ela não somente estava enferma. Mas olha o detalhe. Ela tinha um espírito de enfermidade. Essa mulher ela não somente estava enferma, mas ela tinha um espírito, de enfermidade, que a aprisionava, detalhes que a gente pode tirar dessa história, é que essa mulher era filha de Abraão, no verso, no verso 11, essa mulher estava presa, por um espírito maligno, no verso 16 fala, que Satanás, Tinha aprisionado essa mulher Então, essa mulher era uma filha de Abraão Ou por parte de linhagem Ou por parte da promessa A Bíblia fala que Abraão é o pai da fé E como pai da fé Nós andamos na mesma pegada de Abraão Então isso implica que nós também Nós somos filhos de Abraão Porque Abraão é pai da fé Então essa palavra é tão atual para nós nesse exato momento, naquilo que nós estamos vivendo, então essa mulher era uma crente da sua época, ela andava encurvada, o verso 11 ela dá essas características, ela andava curvada, desculpa, e ela não podia endireitar-se, ela não podia endireitar-se, isso nos leva a pensar que essa mulher, ela já devia ter gastado todo o seu dinheiro com médicos, para resolver o seu problema, Mas, nós vemos que foi necessário. Jesus Cristo vir, impor a sua mão. Jesus Cristo teve que intervir. E a Bíblia fala que Jesus estoura esse cativeiro. E livra aquela mulher da prisão de Satanás. Mulher tal que vivia curvada. Somente olhando para baixo. Então aqui nós já podemos aprender. Que Jesus Cristo, ele tem poder sobre as obras das trevas. Isso é maravilhoso. Jesus Cristo, ele tem poder sobre as obras das trevas. Em nos libertar das artimanhas de Satanás. Artimanhas essas, que essa mulher, talvez não com enfermidade física... Talvez você não tenha essa enfermidade física Não como uma anomalia no seu corpo Mas sim, Satanás tem artimanhas De nos manter Desculpa, curvados Olhando somente para baixo Satanás, ele tem essas artimanhas E muitas vezes Nós somos influenciados Em ter os nossos olhos fitos para baixo Em vez de olharmos para o alto A situação daquela mulher, preciso frisar para você. Ela se encontrava naquela situação, por influência de Satanás. E aquela mulher, ela não podia levantar, ela não podia se levantar, ela só andava meio que corbunda. Ela não podia se levantar. Então, essa mulher, andava curvada por força de circunstâncias externas. Circunstâncias essas que eram manipuladas por Satanás, pelo reino das trevas, aonde a limitava somente para olhar para baixo, cara, e quando Jesus tem encontro com ela, é tão maravilhoso, que Jesus Cristo a endireita, e dá a ela uma nova perspectiva, a capacidade de mudar completamente o seu ângulo de visão, Cara, esse é o teu Deus, o poderoso. O que tem poder de mudar a sua perspectiva no olhar. Em vez de olhar para baixo, olhe para cima, aleluia. E eu preciso frisar para você que aqui é um princípio bíblico. Que eu preciso enfatizar. Jesus, Ele espera de nós. E Ele quer nos alimentar, promover essa cultura. E Felipe, que cultura é essa? a cultura da importância de olhar para o alto. A importância de olhar para o alto, de olhar para as coisas do alto. Então, se essa mensagem tivesse um tema, seria Olhe para o alto. Olhe para o alto. Cara, mas como sempre o Diabo ele vem com o intuito de se opor a nós e Ele vai, uma hora ou outra, tentar nos colocar numa prisão, talvez, como eu falei, não seja um espírito de enfermidade, talvez não seja um espírito de enfermidade, mas, como uma réplica da mesma ação, Ele vai fazer com que nós, eu e você, sempre, Olhando na tentativa, na verdade, de nos manter olhando para baixo, em vez de olhar para o alto. Olhando para as coisas, para para baixo quer dizer olhando para as coisas terrenas. Então, muitas vezes, quando nós estamos olhando para as coisas terrenas, nós não temos os olhos fitos no céu. Então, eu preciso destacar alguns princípios da Palavra de Deus. E em primeiro lugar eu queria falar sobre este princípio que eu vou falar agora. Olhe para o alto. Olhe para as coisas celestiais. Primeiro princípio que eu queria destacar. Vou repetir. Olhar para o alto. Olhar para as coisas celestiais. Abra sua Bíblia aí comigo. Em Colossenses no capítulo 3. Colossenses capítulo 3. A palavra de Deus diz, bem assim. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Cara, então a Bíblia ela fala duas coisas interessantes. Buscar e pensar. Buscar e pensar. Em outras palavras, está querendo dizer nesse momento que todo cristão ele deveria estar focado nas coisas que são de cima. Vou repetir. Em outras palavras, está dizendo que todo cristão deveria estar focado nas coisas que são de cima. Cara, o centro da gravidade da Terra ele nos puxa para baixo. O centro da gravidade da Terra nos puxa para baixo. Mas o centro da gravidade do Reino nos puxa para cima. Cara, que maravilha! É esse princípio. E nós vamos encontrar esses princípios em declarações, tanto diretas como indiretas. Vou te dar um exemplo. No tabernáculo de Moisés. Eles tinham o costume. De ser montado e desmontado Porque o povo, como o povo estava no deserto Hora estava num local, hora estava em outro Então eles tinham o costume de montar e desmontar o seu tabernáculo E o interessante é que o chão do tabernáculo Ele não tinha beleza nenhuma O chão do tabernáculo Ele não tinha a, a cerâmica que tem na sua casa O chão do tabernáculo não tinha o porcelanato Que talvez você tenha na sua casa O chão do tabernáculo não tinha talvez nem um pano para cobrir o barro ou o chão. Então toda a beleza do tabernáculo não estava no chão. Toda a beleza do tabernáculo estava no alto. E é interessante que os próprios artesãos, os melhores da época, a Bíblia relata que esses artesãos... Eles não tinham a capacidade de fazer aquilo que Deus queria, foi necessário Deus colocar a porção do seu espírito sobre eles, e assim eles desenvolverem, fazerem um trabalho artesanal à altura que Deus estava pedindo. Então eles fazem aquelas cortinas, aquelas costuras, um trabalho artesanal muito bonito. Então quando os, os israelitas eles entravam no tabernáculo para fazer seus sacrifícios Se eles quisessem olhar algo bonito dentro Não era para o chão que eles iam olhar Eram para o alto Eram para o alto Então isso já nos ensina Que Deus fez questão de mostrar que a beleza toda da sua casa não está no chão Estava no alto cara, Deus fez questão de frisar, Deus não quer que nossos olhos estejam atraídos para o chão, para baixo, mas sempre que os nossos olhos estejam atraídos para cima, meu Deus, digite um amém aí se você está entendendo essa palavra em nome de Jesus, cara, não sei se você já foi em, em salão antigo, e eu lembro que todo salão antigo, ele tem um quadro lá, que ou é o Salmo 23 ou é o Salmo 121 E no Salmo 121 ele dá o um princípio Que ele fala assim Eleva os meus olhos para o monte De onde virá o meu socorro? O interessante é que aqui a ideia do texto Não é que nós devemos olhar para o monte Por exemplo, no núcleo 9 onde eu moro Não tem nem um monte, não tem para onde olhar Não tem monte Aqui no núcleo 16 não tem monte Então a ideia do texto não significa olhar para o monte Mas o monte era a referência de se olhar para o alto De se olhar para cima E o verso 2 ele completa O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Cara, o monte é somente apenas uma referência Na necessidade de nós olharmos para o alto Então essa é a linguagem utilizada de forma simbólica Sobre a importância de olharmos para o alto E esse princípio ele é, ele é norma Ele é norma de vida Cristã Que a gente precisa ter Olhar para o alto Cara Que nós sejamos é, Direcionados E atraídos por Deus Para olhar para o alto Cara, o que o satanás está preocupado? é empreender, empreender, assim como ele prendeu aquela mulher, assim como ele prendeu aquela mulher, é uma figura daquilo que ele quer fazer conosco, de nos manter focados nas coisas daqui da terra, nas coisas de baixo, entenda, Satanás ele vai fazer de tudo para nos manter aprisionados, numa visão somente naquilo que é natural, E com isso ele vai roubar a conexão, de nos manter com os olhos fitos em Deus. E aqui eu quero falar sobre o segundo princípio. Se você puder anotar, anote. O primeiro que eu falei é olhar para o alto, olhar para as coisas celestiais. O segundo princípio que eu posso anotar para você é, quem olha para baixo não é influenciado pelas coisas que são do alto Cara, digite isso daí em nome de Jesus Quem olha para baixo Não é influenciado pelas coisas que são do alto Quem olha para baixo Não é influenciado pelas coisas que são do alto Presta atenção que o reino das trevas Tenta, ele vai tentar nos manter, nos manter focados Nas coisas daqui da terra e quando esse reino, ele neutraliza a nossa visão, nós perdemos a conexão com as coisas do alto. Cara, esse princípio, e esse princípio ele é forte, porque quando nós estamos focados com as coisas da terra, ele neutraliza qualquer possibilidade dos céus que intervêm em nossas vidas. Ele rouba a nossa conexão com Deus e nos mantém distraídos cara e muitas vezes nós nos mantemos distraídos com coisas inúteis e coisas fúteis muitas vezes as coisas terrenas ele nos impedem de olhar para o alto e nós andamos curvados assim como a mulher segundo a Samuel capítulo 6 depois você lê ele está registrado uma história de duas pessoas que vieram, que viveram desculpa a mesma circunstância, mas com perspectiva diferente, segundo Samuel capítulo 6, ele registra a história de Davi, quando ele está empolgadíssimo, em trazer a arca da aliança do Senhor, a Bíblia fala que ele vem, todo empolgado, festejando, animado, e no trajeto até chegar a Jerusalém, depois do ocorrido que a arca caiu, depois desse ocorrido, ele vai na casa de Obede Adão e chama esse, essa pessoa, essa família, para que o ajude a levar a arca até Jerusalém. E a Bíblia fala que a cada seis passos um sacrifício era dado. E a Bíblia fala que Davi se animava e festejava e celebrava na presença do Senhor. Até que Davi chegou em Jerusalém. E naquele momento a sua esposa, Mical, diferente de Davi, Mical era filha de Saul, Talvez uma mulher que, 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 que tinha etiquetas, porque ela era filha de um rei. Então, ela, ela em seu coração, Mical teve uma visão diferente de Davi. Ela se aborrece, porque Davi dançava daquela forma. Davi todo animado na presença do Senhor, olhando para as coisas do céu. Mas naquele momento, Mical... Ela se aborrece com Davi. E ela fala: Cara, que coisa você fez hoje? Que coisa o rei fez hoje? Dançando todo o despido diante do povo. Então aquela mulher estava recriminando o rei, por ter uma visão focada naquilo que era terreno, enquanto o rei tinha uma visão focada completamente nas coisas de Deus. Então, são duas pessoas vivendo no mesmo contexto. Um meramente preocupado com as coisas terrenas e outro preocupado com as coisas com as coisas do céu, com os olhos fitos no céu. E aqui eu preciso de falar que a verdade, o que nos define sobre o estilo que nós vamos viver, não é não é o ambiente que você vive. Não é é as oportunidades que surgem, que você deixa passar ou não, não tem a ver com as coisas que acontecem, mas tem a ver aonde nossos olhos estão, tem a ver aonde nossos olhos estão, cara, e esse princípio de nós olharmos para baixo, olharmos para as coisas terrenas, nos roubam de viver aquilo que Deus quer, Cara, lá em Mateus, a gente precisa ler esse texto, lá em Mateus. Mateus capítulo 13, abre aí a sua Bíblia. Mateus capítulo 13, verso 20. Está escrito assim. O que foi semeado em pedregais, é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo antes é de pouca duração, e chegada a angústia e perseguição por causa da palavra, logo se ofende, então aqui Jesus está falando, sobre pessoas que ouvem a palavra do reino, elas até recebem essa palavra com alegria, recebem a palavra com alegria, mas não tem profundidade, não tem duração, não tem raiz. Então, quando as circunstâncias difíceis chegam, elas estão olhando para aquilo que estão à sua volta e não estão com os olhos fitos em Deus. Cara, e olhar para aquilo, olhar somente para aquilo que é terreno, olhar somente para o chão, as pessoas olham somente para as tribulações. Cara, Jesus nos disse que teríamos aflições, Cara, e essas pessoas, elas desanimam. E aqui eu quero lhe encorajar nessa noite, para que você venha olhar para o alto. Não olhe para as situações. Não olhe para os problemas. Eu não estou falando que você, sendo cristão, você vai ser um E.T., você não vai olhar para essas coisas. Não é nesse sentido que eu estou falando. Mas eu estou falando para você. Qual é a sua prioridade? Será que você tem olhado para as coisas do céu? ou somente teus olhos estão fitos para as coisas da terra? No verso 22 fala assim, e o que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, e a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ficam, e fica infrutífera, e fica infrutífera, aqui Jesus está falando de pessoas, que foram conectados com o céu, porque receberam a palavra de Deus, mas de alguma forma, pela preocupação, pela fascinação das riquezas, pela fascinação das riquezas, a pessoa começa a ter um foco muito intenso, as coisas da terra, então a palavra que foi semeada, ela acaba sufocada, e a pessoa se torna influtífera, quem está olhando para baixo, vou repetir, quem está olhando para baixo, não é influenciado pelas coisas que são do alto, quem está olhando para as coisas terrenas, não é influenciado pelas coisas do alto, pelas coisas espirituais, cara, e esse é o princípio, quando nós estamos focados somente naquilo que é terreno, não teremos a percepção do coração do Pai. Cuidado, cuidado. O foco nas coisas tá rindo. tira, tira a percepção do coração do Pai. Em Filipenses, abre aí na sua Bíblia. Filipenses capítulo 3, versos 19. Filipenses, opa, capítulo 3, versos 19, o apóstolo Paulo, ele nos dá uma orientação, muito rica, a respeito desse assunto. Lá no verso 19, isso mesmo, verso 19, ele fala um grupo de pessoas, no versículo anterior, que ele fala... Ele ele chama de inimigos da cruz de Cristo E ele fala assim Cujo fim é a perdição Cuja Deus é o ventre Cuja a glória é para a confusão deles Que só pensam nas coisas terrenas Interessante aqui Depois do apóstolo Paulo falar Sobre essas pessoas terrenas Sobre as pessoas que têm a visão somente daquilo que é terreno Ele faz o contraste nos versos 20 e 21, e ele fala assim, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a nossa cidade não é aqui cara, a nossa cidade está nos céus, de onde vai vir o nosso Salvador, e ele fala mais, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Enquanto o apóstolo Paulo está falando de pessoas que só pensavam em coisas terrenas, no outro verso ele está chamando a atenção para nós nos conectarmos às coisas espirituais e lembrarmos, que o nosso lar verdadeiro não é aqui, nós só estamos aqui de passagem, é temporário, cara, e é impressionante, como muitas vezes, nós não percebemos que essas coisas terrenas, com a qual temos que lidar, Cara, e aqui eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que são coisas ilícitas, não é isso que eu estou dizendo. Mas como essas coisas, elas podem se tornar uma distração, uma distração. E dessa forma Satanás usa como prisões para que nossos olhos fiquem fitos somente olhando para baixo. E nós não percebemos e muitas vezes estamos dentro de armadilhas de satanás. Porque nós nos distraímos com as coisas terrenas. Cara, é interessante uma, uma, uma história que eu vi sobre uma, uma ilha bastante antiga. E ela tinha uma técnica de como caçar um macaco. E eles tinham segundo, o seguinte costume, eles colocavam um, um cesto e colocaram uma fruta dentro do cesto. Assim o macaco ele ia colocava a mão, mas na boca do cesto só entrava ou uma fruta ou a mão da pessoa. Então o macaco ele ia lá, pegava a fruta e quando ele tentava tirar a mão ele não conseguia porque ficava preso. Então passava... Momentos assim, até chegarem os nativos e iam matar esse macaco. Cara, e é impressionante como parece algum de nós isso. Como parece que nós estamos tão agarrados às coisas terrenas, tão agarrados às coisas materiais, e nós não percebemos que isso se tornam armadilhas de Satanás para nos aprisionar. Se torna, nós nos tornamos vulneráveis, essa palavra certa, nos tornamos vulneráveis, expostos à ação maligna que tenta nos desconectar dos céus. Agora então, nós precisamos entender que Deus quer que eu e você Deus quer que eu e você vivamos nessa terra e a gente pode sim viver uma vida abençoada. Agora ele nunca quis que eu e você, estivéssemos presos a essas coisas terrenas. Que eu e você estivéssemos presos, ele nunca quis que nós perdêssemos a consciência daquilo que é eterno. Cara, Deus pode trazer intervenções na sua vida terrena, com certeza. Cara, mas muito mais que isso, Ele quer te manter conectado com os céus. Deus quer nos manter conectados com as coisas do alto. Ele quer que você viva em função daquilo que é eterno. Aonde a traça, a ferrugem não vão consumir lembre-se que nós estamos aqui nesta terra de passagem, nós somos peregrinos, nós somos peregrinos, nós precisamos pedir de Deus que o seu reino venha ser estabelecido sobre nossas vidas, nós precisamos pedir disso, Jesus Cristo ele colocou uma oração modelo, que o teu reino venha sobre esta terra, e que a tua vontade seja feita aqui na terra, como ela é feita aí nos céus, cara, que o reino de Deus, ele venha fazer parte da sua vida, que você venha clamar pelo reino de Deus, que ele venha ser estimulado na sua vida, que Deus venha aumentar a sua fé, que Deus venha aumentar esse sentimento de olhar para as coisas do alto, em nome de Jesus e em contrapartida eu quero ir para o meu último tópico vou repetir os tópicos para frisarem, para você ficar frisado o primeiro que eu citei é que você deve olhar para o alto olhe para o alto, olhe para as coisas celestes o segundo tópico é quem olha para baixo não é Influenciado pelas coisas que são do alto E o terceiro e último tópico é Quem olha para o alto Não é influenciado por aquilo que é de baixo Quem olha para o alto Não é influenciado Por aquilo que é de baixo Vamos lá para a primeira Coríntios Desculpa é Segunda Coríntios, capítulo 4 2 Coríntios capítulo 4 verso 16 Até o verso 18 a palavra de Deus diz assim ó. Por isso não desfalecemos Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa O interior contudo se renova de dia em dia Porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós um peso eterno, de glória muito excelente não atentando nós nas coisas que se veem, mas que se não veem porque as que se veem são temporais e as que se veem, as que não se veem, são eternas cara, e aqui a gente aprende qual é o segredo para não desanimar Qual é o segredo para não desanimar? O apóstolo Paulo responde. Diz. Ele diz que é. Não olhando para as coisas que se veem. O segredo para não desanimar. É. Não olhar para as coisas terrenas. Não olhar para as coisas que se veem. Detalhe. Não é que eu e você passe... A olhar para essas coisas... Mas nós não devemos colocar o nosso foco... As nossas prioridades... Nas coisas terrenas... Nas coisas terrenas... Que eu e você... Os nossos olhos... Venham estar fitos... Não nas coisas naturais... Mas que nós venhamos colocar os nossos olhos naquilo que é de Deus, naquilo que é dele. Então toda a força do desânimo ele provém daquilo que é terreno. Toda a força do desânimo vem daquilo que é terreno. Cara, e Paulo, o interessante é que Paulo ele está pegando um instrumento da sua época. Ele está pegando uma balança romana ele está pegando a sua balança, uma balança romana, e ele fala que a nossa leve, leve, quando as coisas são leves na balança, significa que tem uma coisa que é mais pesada, então a coisa leve está aqui no alto, porque tem uma coisa pesada, então Paulo ele dá esse exemplo de uma balança romana e ele fala que a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso eterno de glória que faz essa leve e momentânea tribulação ser nada diante daquilo que é eterno que Deus tem para nós. Meu Deus. Que essas coisas leves sejam realmente leves diante do peso da glória que Cristo tem para nós, cara. Que aquilo que você está passando, cara, o apóstolo Paulo ele tinha muitas perseguições. Se você ver a perseguição que Paulo sofria na sua primeira e segunda viagem missionária, ele chama de leve, cara, mas não era leve. Se você ver, era muita treta que ele enfrentava mas o apóstolo Paulo ele fala que era leve, porque ah, o peso da glória, o peso da glória era muito forte, era muito pesado, meu Deus do céu, nós só teremos o mesmo sentimento, que Paulo teve, com o nosso foco mudado, foco nas coisas que não se veem, foco, não nas coisas terrenas, foco nas coisas espirituais, então para isso, nós precisamos, nós precisamos entender a importância do relacionamento com Deus, é no relacionamento com Deus, que define o nosso foco, é no relacionamento diário, é quando você está dirigindo seu carro, mas você está aqui orando ao Senhor, É quando muitas vezes você vai para o seu quarto, você dobra o seu joelho. É quando muitas vezes você está no banheiro da sua casa, você está tomando banho, mas você está cantando ao Senhor, você está louvando o seu nome, você está orando ao Senhor. É muitas vezes, cara, quando você está no seu trabalho, você está fazendo as coisas ali, sei lá, fazendo aquilo que você faz diariamente, mas a sua mente está louvando ao Senhor, cara. Isso se chama foco nas coisas que são do alto. E quando eu e você somos influenciados por aquilo que é do alto, nós não seremos influenciados pelas coisas de baixo. Como é que está meu tempo aí? Amém. Estou quase terminando já. Sabe quando a gente fala que está quase terminando é porque tem uns 20 minutos ainda. Amém. Então vamos continuar. Nós precisamos ter consciência. Desse relacionamento para com Deus, nós precisamos ter consciência de que Deus exige um relacionamento para conosco, assim como você tem com o seu amigo, de contar os seus problemas para ele. Cara, meu irmão e minha irmã, antes de você tentar desabafar em redes sociais, desabafe aos pés do Senhor em nome de Jesus. Meu irmão, antes de você desabafar com seu amigo, desabafe ao colo do Senhor Jesus Cristo. Eu não estou falando para você abandonar a sua vida aqui na terra. Lógico, cara, nós precisamos comer. Nós precisamos nos exercitar, apesar de eu não estar me exercitando muito, mas minha esposa está por ela, né? Graças a Deus. Mas, lógico, nós precisamos nos exercitar, nós precisamos Viajar, nós precisamos espairecer, sim. Nós precisamos comprar roupa, nós precisamos de moradia, nós precisamos de carro, nós precisamos de dinheiro. Tudo isso é listo. O problema é que essas coisas são objetos. Muitas vezes, não estou falando que sempre, muitas vezes Satanás vai usar as coisas naturais para nos prender. Então é por isso que Deus fala. Que nós devemos servir. Nós desculpa, nós não devemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Deus. E ao dinheiro. Nós não podemos ter duas prioridades. Nós não podemos ter isso. Nós temos que ter uma. Então. O desejo seriamente do meu coração. É que Deus seja o teu senhor. E o teu dinheiro seja o teu servo. Que o teu Deus seja o teu Senhor e o teu dinheiro seja o teu servo e não o teu dinheiro seja o teu Senhor. Cara, e eu gosto de uma história muito interessante. Lá no livro de Atos, você pode pegar uma água para mim rapidinho? Já vou terminar, mas vou beber água também. (risos) Cara, na história de Atos capítulo 7... Abra aí sua Bíblia, Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7. Cadê? 7, 7. Versículo 54. Eu gosto muito dessa narrativa de, de, de Estevão, que conta a morte de Estevão, né? mas não sobre a morte em si mas da atitude que Estevão teve diante de, de um momento em que ele estava à beira da morte. À beira da morte, o Estevão é o primeiro mártir do Novo Testamento que foi registrado, que morreu por causa da sua fé. A palavra de Deus diz assim, ó, E ouvindo eles isto, no verso 54, enfureciam os seus corações e rangiam os dentes contra ele. Cara, as pessoas estavam iradas pela mensagem de Estevão. E a Bíblia fala que eles rangiam os seus dentes. Mas olha a atitude de quem é cheio do Espírito Santo. Verso 55. Mas ele estando cheio do Espírito Santo, fixado, fixando os seus olhos no céu. Ele viu a glória de Deus. E Jesus que estava à direita de Deus. Cara, é muito interessante. Olha o que uma pessoa que está cheia do Espírito Santo de Deus faz. Cara, eu não sei você, mas nós que temos costume de pregar. Nós não pregamos aqui olhando para o alto. Mas a Bíblia fala que naquele momento... Estevão estava cheio do Espírito de Deus. Cara, porque o centro da gravidade do reino... Nos atrai para o olhar para o alto O centro da gravidade do reino Nos atrai, atrai o nosso olhar para o alto Para o alto, para aquilo que é de cima Então quando ele olha para o céu, ele vê a glória de Deus, ele vê Jesus Agora, interessante Que o que Estevão vai falar Vai falar Foi a pior coisa que ele falou para aqueles homens não sei se você sabe da cultura da época, cultura da época, quando o cara era rei, ele mantinha sentado, o cara que era rei, ele ficava sentado, enquanto o súdito vinha em pé, e falava, se dirigia com ele, mas olha o que que está escrito no verso 56, e eis que vejo os céus abertos, e o filho do homem que está em pé, a mão direita de Deus, Verso 57, mas eles gritavam com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram-se unânimes contra ele. Aquilo que Estevão falava, aquilo que Estevão falou sobre o rei se levantar, sobre o rei se levantar, irritou aqueles homens de uma tal forma, que no verso 58, expulsaram ele da cidade expulsaram ele da cidade, fala assim, expulsaram da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas, depuseram as suas capas, aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus recebe o meu Espírito, cara somente quem tem os olhos fitos para o alto, as coisas de baixo, não o chamam a atenção, o interessante é que Estevão, ele manteve os seus olhos fitos para o alto, tenta imaginar eu e você, hipoteticamente, eu e você sendo apedrejado, qual seria a minha e a tua reação? Qual seria a minha e a tua reação? Eu te garanto que a minha, a minha reação, respondo por mim, a minha reação, seria colocar a minha mão na primeira pedrada que eu levasse, então a primeira reação talvez seria proteger a cabeça. Ou proteger aqui a parte do, a parte do tronco e me abaixar. Cara, mas quando, quando nós estamos com olhos fitos para o alto, nós podemos experimentar aquilo que Estevão experimentou. Talvez seria natural eu e você falar, Senhor, recebe o nosso Espírito, partiu em glória. Pronto. Mas a atitude de Estevão foi no verso 60... Em vez de ele se deitar e se proteger Olha o que, que diz a palavra de Deus E pondo-se de joelhos Clamou com grande voz Senhor, não lhe imputes este pecado E tendo disto isto adormeceu Cara, e é interessante Que quem está cheio de Deus Que quem está com os olhos fitos para o alto As coisas da terra não o afetam Quem coloca os olhos naquilo que é do alto, não é afetado pelaquilo que é de baixo. Então, eu quero te encorajar nessa noite, eu já vou terminar, é sério. Eu te... É sério, é sério, não ri não, vocês. E eu quero falar aqui, de um livro. E eu te convido a ler esse livro com um outro olhar. Talvez é o livro que talvez cause mais confusão nas interpretações da Bíblia. Mas eu te te encorajo a ler o livro de Apocalipse. Para você tentar entender os primeiros 11 versículos. Cara, e lá nós vemos as promessas de Deus para aqueles que olham para o alto. E aqui eu quero contar uma ilustração para você, para mim terminar. Quero contar uma ilustração Imagine uma criança Imagine uma criança lendo um gibi Imagine uma criança lendo um gibi Que em quadrinhos né, Toda vez que a criança está lendo Ele passa por uma página E ele vê o super herói apanhando Né, Ele passa a página e ele vê o super herói apanhando o vilão bate no herói, o vilão prende o herói, arma ciladas para o herói. Então aquela criancinha angustiada, né, por causa do herói que está sofrendo, que está apanhando por causa das ciladas e armadilhas, ela põe o dedinho na leitura que ela está fazendo. E a gente sabe que em livro, em livro de histórias em quadrinhos, lá na última página o um herói sempre vence. A gente sabe que o herói sempre vence nas historinhas. Então a criancinha vai lá e tem costume de fazer isso. E ela vê que o herói tem a vitória. Cara, então em posse dessa informação, a criancinha ela volta lá para onde ela estava tá lendo. E em posse dessa informação, agora que ela sabe disso, ela volta a ver. E toda vez que ela vê o vilão batendo no herói, ela vê e fala, hum, hum, se você soubesse que eu sei, a criança passa a página, e ela vê de novo o herói, apanhando, e ela fala, hum, hum, se você soubesse que eu sei, cara, é muito interessante, que o apocalipse, antes de tudo, é Deus nos antecipando, a última página do mundo, Cara, e no livro de Apocalipse que nós vemos promessas, que nós vemos infinitas promessas, e sobre essa antecipação eu te encorajo a voltar àquilo que você está vivendo, e lembrar que a sua leve e momentânea tribulação não se compara com a eterna glória que está escrito no último livro dessa palavra, cara, que você venha se interessar pelas coisas de Deus que as coisas de Deus vão ser prioridades na tua vida que você venha lembrar que no momento da sua tribulação que você está vivendo você fale "Ah, eu sei que o meu Redentor vive eu sei que Cristo já venceu eu sei as promessas que se esperam por mim, se eu ser vencedor cara, então tome posse dessa palavra e olhe para as coisas do alto em nome de Jesus Cristo que você venha olhar para as coisas do alto, em nome de Jesus Cristo, e aqui eu finalizo, eu quero te convidar nesse momento, a orar comigo nessa noite, sobre a importância de olhar, para as coisas do alto, que as coisas que são terrenas, não venham o teu Senhor, em nome de Jesus Cristo, que as coisas que são terrenas, venham ser o teu servo, e não venham te dominar, não venham tirar o foco das coisas de Deus, eu convido você a abaixar sua cabeça e pôr a mão no seu coração. E falar nesse momento para o Senhor. Se talvez o teu fogo tenha mudado. Se o teu foco talvez esteja nas coisas terrenas, cara. Fale para o Senhor. Fale para o Senhor se arrependa. E toma uma atitude diante de Deus em olhar para as coisas do alto. E as coisas do alto, eles nos levam a ter uma vida de intimidade com Deus. Uma vida... De relacionamento para com Deus E assim nós não vamos terceirizar esse relacionamento Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai Eu quero te agradecer, Pai Por esse momento que o Senhor nos deu, Pai A oportunidade de ministrar a Tua Palavra para nossos irmãos Pessoas talvez que nunca frequentaram a nossa igreja, Pai Esteja assistindo esse momento E Pai, eu tenho certeza que a Tua Palavra, Pai Acertou nos corações, Deus eu tenho certeza absoluta que assim como o Senhor falou comigo, o Senhor falou com meus irmãos, e que essa palavra Pai, ela vem achar corações frutíferos Pai, em nome de Jesus Cristo, que os cuidados dessa vida Pai, não venham ter prioridade na vida dos meus irmãos, que os cuidados Pai, com as coisas terrenas Pai, não venham tirar o foco das coisas que são do céu Senhor, eu rogo, Pai, por mim e pelos meus irmãos que estão assistindo, Pai, este momento. E eu profetizo, Pai, sobre nossas vidas, Pai, sobre nossas mentes. Deus, aumento de fé, aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta o nosso nível de relacionamento. Pai. pai, nos incomoda realmente, Pai, a voltarmos ao primeiro amor, Deus. Pai, talvez meus irmãos estejam muitas vezes, Pai, sem alimento, porque talvez eles se acostumaram, Pai, a participar de igreja e agora nós temos que nos relacionar contigo pai, que meus irmãos venham aprender pai, que nós venhamos aprender essa necessidade de se relacionar contigo em nome de Jesus Cristo pai, eu te louvo por esse momento eu te glorifico pai te glorifico em nome de Jesus Cristo se aposta de nós com teu Espírito Santo e nos atrai, atrai o nosso olhar para o Senhor, em nome de Jesus Cristo pai, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo, amém